0: Hoje é domingo, 6 de dezembro, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. A gente encerra mais uma semana em tom bastante positivo para os ativos globais de risco e sem grande novidade no pano de fundo do cenário de curto prazo. Queria aproveitar que essa semana, depois de uma semana de pausa, de descanso desse nosso espaço, para fazer uma breve revisão do que, que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas e nos últimos dias. Queria começar falando um pouco sobre o Brasil, acho que a gente teve aí um movimento bastante relevante de queda do dólar, que saiu de perto de 5,80 para os 5,15, em torno de 5,15, 5,20 que ele está hoje, a gente teve... Um forte fechamento da curva de juros no Brasil, né, da curva de juros futuros, principalmente os vértices da parte intermediária e da parte longa da curva. E um excelente desempenho da Bolsa, é, quando a gente viu o Ibovespa, o principal índice de Bolsa do Brasil, atingindo aí perto de 113 mil pontos. Um movimento aí nos últimos dias e principalmente nas últimas semanas, muito puxado pelos setores cíclicos de commodities e pelo setor de bancos com uma forte entrada de investimento estrangeiro no mercado, né? pouco acima de 30 bilhões de reais de entrada de fluxo estrangeiro aí nas últimas 4, 5 semanas. O que, que mudou fundamentalmente no Brasil e o que, que não mudou? Né? Eu acho que é, grande parte dessa recuperação ela pode ser explicada por dois grandes vetores. O primeiro é o vetor global, que a gente pode falar um pouco mais a fundo em breve, onde a gente tem visto uma rotação de investimentos para setores e ativos mais cíclicos e setores e ativos que apresentam é, uma perspectiva melhor de retorno. E muitos desses setores eram setores e países e regiões que foram os mais afetados pela pandemia. Então, quando a gente olha para a Bolsa do Brasil... A gente vê que é, é, o que tinha subido na primeira pernada, né, na primeira rodada de alta ali de abril até outubro, tinha sido basicamente aquelas ações é, percebidas como mais tecnológicas e as ações que deveriam ou estariam se beneficiando dessa nova maneira de viver é, no auge da pandemia ou no pós-pandemia. Só que esse movimento deixou para trás os setores mais cíclicos de commodities e de bancos, por exemplo, e esses setores são os setores que estão vendo uma alta mais é, é substancial ao redor do mundo e o Brasil tem sido beneficiado por isso, né? basicamente na perspectiva de que teremos uma eventual é, normalização econômica e normalização da sociedade ao longo de 2021, com a perspectiva do começo de um processo de vacinação em massa ao redor do mundo, te comento um pouco mais a fundo sobre isso. Mas de fato, o que a gente tem visto é um movimento global em busca deste tipo de ativo, ou desta subclasse de ativos e o Brasil consegue oferecer isso não só no seu mercado de renda variável, talvez principalmente no seu mercado de renda variável, com ações como Petrobras e Vale do Rio Doce, vale do Rio Doce que são empresas de commodities globais é, é, de tamanho relevante. É, e talvez no mercado de moedas, onde o real é tido ou considerado uma moeda cíclica, uma moeda que costuma se favorecer de recuperação do crescimento global, dado o nosso perfil, perfil exportador do país, um país que exporta bastante commodity. O segundo vetor que talvez esteja ajudando bastante é, é, o movimento de mercado e principalmente a curva de juros e um pouco também o mercado de câmbio é de fato é, a sinalização, não dá para dizer ainda que é uma sinalização é, é positiva, mas talvez uma sinalização menos negativa em relação a qual caminho o país tomará em relação aos seus problemas fiscais. Né? De fato, não tivemos ainda nenhum avanço concreto ou nenhuma medida concreta sendo efetivada nessa direção, mas os sinais emitidos, principalmente do Executivo, foram sinais um pouco menos negativos do que aqueles que a gente viu serem emitidos um pouco antes das eleições municipais. Então, isso por si só, só a sinalização já ajudou esse movimento de descompressão dos prêmios de risco nos ativos do Brasil e, e o que a gente vê hoje, e a nossa opinião pessoal é que, de fato, quando a gente olha a curva longa de juros no Brasil, quando a gente olha o próprio câmbio, ainda há Prêmios relevantes para serem comprimidos, mas de fato, para que socorra e para que socorra de uma maneira estrutural, a gente precisa que as reformas econômicas avancem no Brasil para a gente resolver hoje o nosso maior problema econômico que é a questão fiscal, né? um país com mais de 90% de dívida PIB, um país com déficits fiscais relevantes, que precisou, foi obrigado a gastar mais ao longo desse ano e precisa arrumar as suas contas públicas ao longo dos próximos anos. Vai ser um longo caminho, esse problema ele não vai ser resolvido ou endereçado é, em poucos dias, poucas semanas ou poucos meses, mas a gente precisa começar de um ponto de partida e o mercado ainda espera que esse ponto de partida ele ocorra em algum momento das próximas semanas. Tá? Quando a gente olha para os outros é, 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 principais vetores da economia, os sinais de crescimento ainda são sinais de um crescimento relativamente saudável e até mesmo robusto em termos de recuperação econômica. É, obviamente que a gente tem uma distorção grande do, do, do gasto público que tem sido feito e ainda existe um grande ponto de interrogação em como a economia irá reagir uma vez terminado né, esse renda cidadã e, e, e sem uma substituição na mesma magnitude, né, até porque o país ele não aguenta uma substituição na mesma magnitude em termos fiscais. Os dados do PIB é, mostraram um crescimento um pouco abaixo das expectativas, mas um crescimento que ainda é um crescimento bastante forte, bastante robusto. Né? A gente teve uma. É, continuamos a ter surpresas positivas, principalmente na indústria. A gente teve alguma surpresa negativa no lado das importações, mas no geral são dados ainda relativamente é robusto de crescimento, é natural que a gente tenha alguma acomodação desse ritmo de crescimento nos próximos meses, a gente veio de uma forte queda, a gente passou pela forte recuperação, é normal que alguma acomodação aconteça ao longo dos próximos meses, o que vai determinar de fato o tamanho dessa acomodação vai ser o desenvolvimento da pandemia de agora em diante, o Brasil ainda está lidando com o que alguns têm chamado de segunda onda, outros têm chamado de primeira onda estendida. Algumas regiões do país apresentam situação um pouco mais preocupante. Algumas regiões do país já têm adotado é, medidas um pouco mais agressivas de prevenção e, e de distanciamento. Isso com certeza vai afetar é, o crescimento, mesmo que você não adote medidas tão agressivas como foram adotadas ali em março, abril, maio, a população por si só já se sente um pouco mais amedrontada com a piora da pandemia, então você, de fato, já muda a maneira com que muitos se comportam diante desse desafio. Então, a gente precisa acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento da pandemia de agora em diante, mas alguma acomodação desse crescimento, ela é, já é esperada, tá? Do ponto de vista inflacionário, a gente continua com uma inflação corrente mais alta. É, a gente deve passar por um momento ao longo de 2021 onde a inflação em relação ao mesmo período do ano anterior ela deve varar ali os 5, 6%. Né? Esse ano a gente deve terminar com o IPCA em torno de 4%. A gente teve uma mudança relevante essa semana que foi a volta das bandeiras tarifárias. E, e a entrada de uma bandeira tarifária vermelha, onde você tem um custo maior da energia, isso vai gerar aí um adicional de perto de 0,40% na inflação do ano. Então o mercado revisou aí o IPCA para esse ano para algo em torno de 4%. Você diminui um pouco é, a expectativa para o ano que vem, mas a gente também deve ter um IPCA no que vem aí entre 3,80% e 4%. Não é uma inflação longe de ser um problema inflacionário gravíssimo como tivemos, é, no passado, é longe disso, mas de fato com a política monetária extremamente frouxa, com a taxa Selic de 2%, a gente continua a ter um debate grande de se o Banco Central precisa reagir, quando que ele vai precisar reagir e em qual magnitude é, é, em termos de alta da taxa Selic. Tá? Esse é um debate válido, é um debate que existe hoje no mercado e que a gente precisa acompanhar e monitorar no detalhe aí, ao longo das próximas semanas, tá? E principalmente ao longo dos próximos meses. Ponto de vista de é contas externas, é sem grandes problemas e sem é, é novidades extraordinárias. O nosso câmbio ele é flutuante, um câmbio flutuante ele, ele funciona como um amortecedor automático da economia. É natural essas variações que a gente tem visto. É, talvez não seja tão natural a magnitude a e a velocidade dessas variações. Né? O câmbio bater 5,80 num mês, 5,15 logo poucas semanas depois. Talvez a velocidade esteja sendo um pouco mais alta do que o normal, mas o câmbio flutuar numa economia de câmbio flutuante é natural e é esperado, e é para isso exatamente que o câmbio é flutuante. Não temos problemas de contas externas, A gente, é, com a recessão que a gente teve aqui e com a alta do dólar, a gente vai ter uma conta corrente, um balanço de pagamentos no geral um pouco melhor, uma conta corrente principalmente um pouco melhor, e o que a gente viu no balanço de pagamentos, nos últimos dois meses a gente começou a ver um movimento que a gente não via há bastante tempo, que foi a entrada na conta de capital tanto para renda fixa quanto para renda variável, tá? Esse movimento a gente não via acontecer. Na verdade, a gente passou diversos meses com uma saída relevante de recursos estrangeiros é, da renda fixa e da renda variável. Os últimos dois meses já foram meses mais positivos em relação a esse fluxo, tá? Em contrapartida, é o fluxo para investimento estrangeiro direto, que é aquele investimento é, 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 em fábricas, imóveis, etc., né? aquele investimento de mais longo prazo, ele continua mais baixo é, é, desde que a pandemia assolou o Brasil e o mundo. É, é um fluxo é, que tem sido bem mais baixo do que a gente estava acostumado a ver em anos anteriores. Mas, de novo, isso não é um problema grave. As contas externas elas têm conseguido... É, se balancear e serem financiadas de uma maneira é, relativamente é, saudável. Tá? Então, o Brasil, de curto prazo, não tem grandes problemas fundamentais. O grande problema fundamental, relevante, que não pode ser minimizado, é o problema fiscal, é o problema que vai precisar ser equacionado ao longo dos próximos meses. O calendário... Para 2020 ficou apertado, a gente já está aí no, no, entrando na segunda semana de dezembro. Lembrando que a gente tem Natal e Ano Novo. Então ninguém espera que nada seja efetivado, concretizado esse ano, mas a gente precisa ter o um encaminhamento das reformas para o ano que vem, tá? Em algum momento o mercado pode cobrar o seu preço caso esse encaminhamento não ocorra, tá? Então é, continua a ser aqui em resumo um cenário um pouco mais construtivo para o Brasil no curtíssimo prazo tanto pelo ambiente global quanto é, é pela, talvez melhora nas perspectivas que a gente tenha para o país aí no curtíssimo prazo, mas, de novo, ainda existem enormes desafios para serem equacionados e desafios que ainda não foram equacionados. A despeito de nós vermos prêmios, ainda que podem ser descomprimidos nos ativos locais, eles só vão acontecer só vão acontecer de uma maneira mais estrutural se o país avançar na sua agenda de reformas. Tá? Do ponto de vista internacional, é, o que a gente tem visto de fato é uma recuperação bastante robusta da China e de todo o seu entorno. A gente recebeu essa semana os mais da China, que são é, dados de confiança é do setor manufatureiro, do setor industrial e foram números bastante positivos, bastante robustos, mostra de fato que o, pa que o país e, e consequentemente todo o seu entorno é, conseguiu sair de fato dessa crise de uma maneira é, mais rápida e mais estrutural que outras partes do mundo. Tá? Europa, a gente tem visto alguma acomodação dos dados, mas basicamente essa acomodação era já era esperada em reação aos, aos lockdowns que tiveram que ser implementados ali ao longo do mês de outubro. O mercado tem tentado olhar muito para frente né, o que vai ser no ano que vem e no ano que vem a perspectiva é que esses lockdowns eles sejam aos poucos amenizados e que você começando aí um processo de vacinação, você começa a ter uma normalização é, um pouco mais é, definitiva da economia europeia. Tá? Quando a gente vai para Estados Unidos, a pandemia ainda é uma preocupação grande, é, a gente ainda não teve uma diminuição é, relevante é, do número de novos casos, a gente ainda está vendo o número de hospitalização crescer bastante, talvez num ritmo preocupante e, obviamente, que, infelizmente, a letalidade, a letalidade acaba aumentando é, com certo atraso, mas ela acaba aumentando. Tá? Então, o cenário americano, é do ponto de vista da pandemia, ainda é um pouco desafiador. Os dados econômicos começam a mostrar algum arrefecimento, né? os dados de emprego esse mês que saíram na sexta-feira já foram dados bem mais fracos e bem mais fracos do que as expectativas, é, mas nesse sentido também, o Congresso, é, dado o encaminhamento da eleição, o Congresso voltou a negociar um pacote entre 700 bilhões e 1 trilhão de dólares, que parece que tem uma probabilidade grande de ser aprovado até o final do ano para conseguir contrabalancear esse arrefecimento do crescimento e esse cenário ainda é, é de deterioração da pandemia na região. tá? Quando a gente passa para outros países emergentes, acho que o cenário é um pouco parecido com o cenário do Brasil, a gente tem grandes diferenças entre países e entre regiões, mas no geral a pandemia tem piorado nos países emergentes como um todo, é, cada país tem é, é, lidado com a situação de uma maneira distinta, mas são... Países cujos seus ativos eles têm se favorecido, de fato, é, das perspectivas melhores ou pelo menos da sensação de uma perspectiva melhor para 2021 por parte do mercado. Tá? Então, só para finalizar aqui, quais são essas perspectivas melhores e quais são essas novidades? Basicamente, é, a gente continua a ter notícias positivas no âmbito da vacina, né? A gente teve alguns países, basicamente o Reino Unido, né? A região, o Reino Unido, Inglaterra, e, e, e que conseguiu aprovar já no que o pessoal chama de fast track, né? Naquele, num processo mais rápido, é, as duas vacinas já foram aprovadas e a, o Reino Unido deve começar um processo de vacinação em massa já na próxima semana, tá? Essas mesmas vacinas também entraram com pedido nos Estados Unidos, a FDA, que é o órgão regulador americano também deve dar celeridade nesse processo, né? E no Brasil a gente está no processo aí da coronavac, que é a vacina chinesa, é também passando por um processo de aprovação por parte da Anvisa e algumas regiões do país já têm é, 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 acordos para que a vacinação comece e comece em breve, né? Talvez não em dezembro, mas talvez já no comecinho de janeiro, tá? Então o mercado ele tem tentado superar é, esses desafios de curto prazo que são socialmente muito complicados e muito tristes, mas é, é tentado olhar por cima disso e olhar para perspectivas melhores ao longo de 2021, se a gente conseguir de fato é fazer uma vacinação em massa ao redor do mundo e conseguirmos abrir a economia de uma maneira mais é, é perene, estrutural é, 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 e de longo prazo e não ficar nesse abre e fecha das economias que é ruim para qualquer business, para qualquer negócio, para qualquer... É, 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 economia do mundo, tá? É, isso tem dado suporte aos ativos de risco, aliado a uma liquidez global ainda bastante abundante. Os bancos centrais eles continuam é, é, bastante preocupados com o cenário e reafirmando a postura deles de manter uma liquidez global abundante e as condições financeiras bastante frouxas ao redor do mundo. Então a gente tem uma janela mais positiva, é, sem minimizar aí de fato os desafios que ainda existem, principalmente em relação à pandemia. É, um ponto de atenção é, de fato, a posição técnica em alguns ativos que já piorou bastante, né? quando a gente olha é, é, para índices de, de, de confiança dos investidores, quando a gente olha para o nível de compras de calls em relação às compras de put, é, é, quando a gente olha para a alocação dos hedge funds, quando a gente olha para a utilização de caixa dos hedge funds, tudo isso aponta para a piora do para a piora do quadro técnico, ou seja, o mercado já parece bastante alocado, bastante investido para essa melhora de curto prazo. Isso não quer dizer que a melhora não vai acontecer, pelo contrário, ela pode e deve até acontecer, mas eventualmente a gente pode ter correções é, no meio do caminho que não indiquem mudança de trajetória ou mudança de tendência, mas elas podem é, pontualmente acontecer. Tá? Ou seja, o mercado ele fica um pouco mais suscetível a eventuais notícias é, um pouco menos positivas. Tá? E esse mesmo comentário varia para nível de preços e nível de valuations, tá? Acho que para o Brasil isso preocupa um pouco menos, é, mas quando a gente olha para, o, para a bolsa americana, né, principalmente os índices de tecnologia, o próprio S&P 500, não são níveis de preço e valuation triviais, é óbvio que é um mundo novo de juros ainda mais baixos, de liquidez abundante, tudo isso dá suporte a esses níveis de preço, a esses valuations, mas de novo, deixa o mercado um pouco mais sensível a notícias Levemente mais negativas, tá? Esse é um ponto de atenção, né? E como é que a gente tenta lidar com isso em termos de alocação? A gente não tem mexido nas nossas alocações é, 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 estruturais. E aí eu convido todos a entrarem no nosso site, né? taginvest.com.br Tem a nossa carta mensal lá de novembro, né? Tem uma aba lá de mídias, cartas mensais de novembro. É, e lá a gente discorre um pouco sobre o que a gente está vendo de cenário e de alocações por classes de ativos, é, e a gente continua mantendo uma alocação acima da média, principalmente na Bolsa do Brasil. É, a maneira que a gente tem de se proteger é buscar o que a gente chama de redes ou de seguros, a gente é, geralmente usa o mercado derivativos para fazer isso, que é basicamente a gente pensa como comprar um seguro. Né? Então, se você está acostumado a comprar um seguro de carro, um seguro de vida, um seguro da sua casa, por que não comprar um seguro para os seus investimentos? Então, é o tipo de coisa que a gente faz nos nossos portfólios. A gente entende que cada investidor tem um perfil, então tem o investidor que não tem o perfil de comprar seguros, que ele aguenta mais volatilidade, que se o mercado cair 20%, 30%, 40% é, e não tiver uma mudança, de fato de cenário, ele não vai se incomodar em, em conviver com aquela queda sem ter esse seguro, sem ter essa proteção, ele tem é, é, é o perfil de simplesmente esperar, não tem problema para esse, esse tipo de investidor, a gente é, 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 pede para ele desconsiderar essa recomendação, agora para os outros investidores, a gente acha que faz total sentido começar a olhar proteções, principalmente ali para março, abril do ano que vem, a gente não está vendo é, é, nenhum é, risco novo no cenário, mas é exatamente nesses momentos que fica é, é mais prudente e fica mais barato a gente comprar esses seguros e comprar essas proteções. Então, é o que a gente tem feito. Tá? Não temos diminuído a alocação em ativos de risco como um todo no mercado Brasil. Tá? No mercado é, é, é offshore, a gente tem feito algumas realocações pontuais. Né? Basicamente, a gente tem reduzido a nossa alocação a crédito high yield, é um mercado que fechou muitos né? desde que a gente entrou nessa locação ali no auge da crise em abri, comecinho de abril. São fundos ou papéis que, que subiram entre 15% e 20%. Né? Lembrando que são é um ativo agressivo de renda fixa, mas 15% a 20% num período de 7, 8 meses a gente considera uma rentabilidade bastante atrativa e a gente acha que o risco retorno ficou ruim. Então são papéis pagando ali entre 4% e 5%, 5,5% de taxa é, é, com nível alto de risco de crédito, então a gente acha que o retorno já não ficou tão bom assim, a gente tem diminuído essas alocações, a gente shiftou um pouco a nossa alocação da renda variável fora do Brasil, de growth para velho, né? então reduzimos um pouco a parcela de growth e tech e shiftamos para a parcela de valor e de cíclicos, basicamente usando alguns fundos ativos e alguns ETFs líquidos e baratos tá, no mercado, a gente continua achando que a tese de tecnologia, a tese de growth é uma tese secular, é uma tese que vai continuar performando bastante bem ao longo do tempo e a gente continua tendo no portfólio, a gente só acha que é o momento de balancear um pouco melhor é, é esse, essas nossas carteiras. tá? Para o Brasil, a gente segue gostando bastante do mercado de renda variável. É, a gente gosta do mercado de crédito raio, Tem muita coisa interessante sendo emitida. Obviamente que tem que ter uma diligência grande ali, uma análise muito boa de crédito. Quem é o emissor? Qual são as estruturas de garantia? Ou quando você está comprando fundo, quem é o gestor, o que, que ele tem na carteira? Mas é um mercado que a gente acha que vai se desenvolver muito ao longo dos próximos anos e que a gente tem conseguido aí retornos de CDI mais 6, CDI mais 7, às vezes até um pouco mais do que isso. Então, são mercados que a gente gosta bastante que a gente não quer desalocar. A gente gosta de usar derivativos de Bovespa e derivativos de dólar é, como, uma, como forma de, de proteger os nossos portfólios. Tá? Então, era um pouco isso. Eu agradeço mais uma vez aí a audiência, a atenção de vocês e desejo uma boa semana.